0: Hallo bei eiker.tv. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und mit der Corona-Tracking-App nimmt natürlich der politische Teil jetzt immer mehr zu. Aber noch reden wir einfach mal über das, was da übers Wochenende alles passiert ist. Genauer ja schon letzten Freitag. Aber zum Wochenende, es war Ostern und ähm, ja... Der Spiegel hat äh, Informationen äh, von Theralytics veröffentlicht und da sieht es so aus, als würden die Leute langsam die Mobilitätsbeschränkung eher wieder zurücknehmen, also sich wieder mehr bewegen und zwar deutlich. Also ganz am Anfang, Ende März, lag der Rückgang der Mobilität in Deutschland sogar 37 Prozent. Am Ostersamstag waren es nur noch 27 Prozent. Dann am Ostersonntag sogar nur noch 22 Prozent im Verhältnis zu davor. Das heißt, die Leute sind wieder viel mehr unterwegs wie auf der Straße. Und äh, das ist natürlich eigentlich das, was jetzt nicht passieren sollte. Ähm, das Wetter war schön und äh, offensichtlich haben sich auch eine ganze Menge Leute dann irgendwie getroffen. Aber nun ну ja, so äh, ist es dann halt. Das ist nicht schön, aber ja. Wenn wir darüber reden, wirklich wieder zurück zur Normalität zu kommen, dann wird an einer Kontaktverfolgung, also insbesondere der Verfolgung der potenziellen Kontakte mit Covid-19 infizierten Menschen, also erkrankten Menschen, Coronavirus infizierten Menschen kaum etwas vorbeiführen. Das funktioniert mehr oder weniger gut. Im Moment wird intensiv daran gearbeitet, das Problem zu lösen. Aber äh, das ist auf jeden Fall eine zusätzliche Maßnahme neben all den anderen, die, egal wie die Maßnahmen der Beschränkung, der Kontaktbeschränkung jetzt aussehen in Zukunft, wichtig werden wird. Denn natürlich ähm, werden wir Masken tragen müssen und sollten wir das tun. Jetzt zum Beispiel in Münster ist es empfohlen, wenn man ins, in den Supermarkt geht oder auf den Wochenmarkt und das machen auch immer mehr Leute, einfach weil man die anderen schützt. Ich glaube, das ist etwas, was viele Leute nicht so ganz verstehen, dass diese Masken ja eher dem Schutz der anderen vor einer möglichen Infektion äh, dienen, die man selbst hat. Und natürlich ist die, sind die Hygienesachen sehr, sehr wichtig. Das heißt, das regelmäßige Händewaschen, wo man selbst den Einfluss drauf hat, aber natürlich auch, in, wenn man einkaufen geht etc., das ist halt wichtig, weil man halt sonst eine Infektion weiter weiterverbreitet und genau das soll ja verhindert werden. Das Tracking ist dann sozusagen das zusätzliche Element, was man benutzen kann und sicherlich kein Unwesentliches. Das kann man sich in China, in Südkorea, in Taiwan, in ähm, Singapur und auch in vielen anderen Ländern. Israel soll schon mittlerweile anschauen. Überall wird getrackt. Und die Meldung vom Freitag war halt, dass Google und Apple zusammen an einer Covid-19-App zunächst einmal arbeiten werden aber auch an einer API, die direkt in das Betriebssystem integriert sein soll. Das kommt dann etwas später. Logischerweise, das ist natürlich ein härterer Eingriff auch in der Software, aus der Software-Sicht. Und ähm, interessant, ähm, ich hatte ja schon am 30. März darüber gesprochen, denn damals gab es einen sehr, sehr lesenswerten, auch immer noch sehr lesenswerten TechCrunch-Artikel, der genau das vorgeschlagen hat und gesagt hat, wenn wir das wirklich sinnvoll machen wollen und nicht mit lauter kleinen Insellösungen für jeden Staat und am besten noch irgendwelche Bundesländer oder Staaten in den USA, sondern mit einer Lösung, mit der wir dann auch überall arbeiten können, dann führt letztlich gar kein Weg daran vorbei, dass es in Android und in iOS von Google und Apple integriert wird, weil es dann Teil aller Smartphones ist und nun mal die meisten Menschen ein Smartphone haben. Und der Vorteil, wenn es in dem Betriebssystem integriert ist, es muss nicht erst noch installiert werden also eine Hürde weniger. Natürlich muss das Ganze aber auch einen freiwilligen Charakter behalten und ähm, da sind eine ganze ganze Menge Probleme drin und ich will da noch mal zusammenfassend drüber reden. Ähm, das Erste ist natürlich, die Nachricht ist da halt draußen, das ist nichts so, neues mehr und ich glaube das sollte mittlerweile auch jeder mitbekommen haben, dass Apple und Google auch mit einer gemeinsamen Pressemitteilung, die sie dann rausgegeben haben, gesagt haben, dass sie zusammenarbeiten werden. Das ist ja schon etwas Besonderes. Also Gerade wenn man sich den Mobilfunkmarkt anschaut, den sich halt in den zumindest westeuropäischen und in den, in den Industriestaaten halt diese beiden zu fast 100% Prozent teilen. Es gibt ja noch KaiOS, basiert auf Linux, aber es ist vor allem verbreitet in dritte Weltstaaten. staaten Also es spielt hier gar keine Rolle. Das hat, glaub ich glaube, ich globalen Marktanteil von 5 oder 6%, aber hier in Europa braucht man Android und iOS so und das sind die beiden Operating Systems, die unterwegs sind. Windows Phone gab es früher noch, ist alles weg. So, dass die beiden jetzt zusammenarbeiten, ist ja schon etwas Spezielles, dass sie auch sagen, wir wollen das zusammen lösen, ist halt erstmal schon mal eine besondere Sache. Und ich hatte ja vor zwei Wochen schon gesagt, als diese Idee dort im Raum stand, dass ich das für eine sehr gute Sache halte, weil man damit halt diese enorme Abdeckung hat, weil man halt diese internationale Lösung hat, weil man aber auch zwei Wettbewerber hat, wo ich denke, wenn die zusammenarbeiten, werden die sich mit Argus Augen beobachten. Also die werden schon sehr genau darauf achten, dass der andere dort die Daten nicht irgendwie sinnfrei doch abzieht, zentral speichert etc. Denn zum Beispiel genau das wollen sie nicht. zum Vergleich. Der andere Vorteil ist halt, das sind die einzigen beiden Unternehmen, denen ich zutraue in diesem Smartphone-Mobiltelefon-Bereich überhaupt eine Lösung zu bauen, also erstmal Effektivität herzustellen, das ist ja erstmal die Grundlage. Also, wir müssen ja Daten erstmal messen, also diese Abstand, diese Kontaktmessung mit Bluetooth, triangulierten Daten aus dem Mobilfunkbereich etc., das muss man erstmal können. Das ist ja nichts, was bisher normal war. Klar, wir hatten so allerlei, zum Beispiel Dating-Apps, die darauf gesetzt haben, okay, man guckt mal, wen man vielleicht gesehen hat, irgendwo, wenn man durch die Stadt gegangen ist oder irgendwo in der Bar, Café, Kneipe etc. war. Aber... Das hat halt nie so exakt funktioniert. Das, ähm, die, die Idee, per Bluetooth zu tracken, und das ist ja das, worum es geht, das ist ja auch das, was PET-PT dort anstrebt, das ist neu und muss halt erstmal jetzt auch sinnvoll ähm, umgesetzt werden. Und da muss ich halt sagen, traue ich Apple und Google ganz sicher zu, dass sie das technisch realisieren werden und dass halt auch dann tatsächlich äh, Effektivität, also Wirksamkeit erstmal erreicht. Denn, Sonst brauchen wir damit gar nicht anfangen, wenn wir irgendwelche Apps haben, die nicht wirklich funktionieren und nicht wirklich die Kontakte dann realisieren, die wir haben jetzt noch, wenn wir zum Beispiel im Supermarkt einkaufen gehen, wenn wir auf dem Wochenmarkt einkaufen gehen, wenn wir uns noch... Ja, eigentlich sonst selten wenig bewegen, aber wenn wir halt spazieren gehen, was ja völlig legal ist zurzeit, solange man halt Abstand hält. Aber wenn der Abstand halt so gering wird, auch wenn man das versucht zu verhindern, dann muss es halt irgendwie auf, aufgenommen werden, damit man bei einer dann festgestellten Infektion alle Menschen informieren kann, die man vielleicht infiziert hat. Genau darum geht es ja bei dieser App. Und das ist halt jetzt die spannende Frage, wie das läuft. Google und Apple haben ein White Paper vorgelegt, sehr umfangreich auch, da kann man sich das schon mal anschauen. Es geht halt genau um dieses Bluetooth-Tracking auf Basis von Bluetooth-Low-Energy-Transmissions, also die Smartphones werden dann halt aussenden. hier Achtung, ich bin hier und die anderen können das aufnehmen, speichern, wenn sie zu nah dran sind und genauso andersrum. Das heißt, man hat und zwar lokal, dezentral auf dem eigenen Smartphone gespeichert, dann die Daten der potenziellen Infizierten, die man infiziert hat oder von denen man infiziert, inf sein könnte und damit hat man dann natürlich eine sinnvoll, ein sinnvolles Tool, um zu reagieren, wenn halt diese Infektion festgestellt wurde, damit informiert, getestet und im Zweifel auch medizinische Maßnahmen dann eingeleitet werden können. Das ist ja die ganze Grundidee, damit man halt langsam wieder in ein normaleres Leben kommen wird. Natürlich trotzdem mit Masken, mit Abstand halten, mit Hygienevorschriften. daran wird sich nichts ändern und daran wird sich auch, ich denke, über viele Monate nichts ändern. Da sind mir im Moment einige Leute viel zu hektisch und sagen, ja, ist ja bald vorbei und jetzt Ostern ist ja auch vorbei und morgen geht alles so weiter. Frankreich hat gerade die Quarantäne auf bis zum 11. Mai verlängert. Und ich vermute, dass es hier in Deutschland nicht viel anders laufen wird. Denn das Thema ist nicht ausgestanden. Zumindest, wenn ich die Virologen dann richtig verstehe, was die so erzählen, dann sind wir immer noch am Anfang von dieser ganzen Sache. Und wir haben bisher nur sehr vieles richtig gemacht, und deshalb dankbarerweise nicht solche Zustände wie in Italien, die ja auch völlig unverantwortlich dann an Covid-erkrankte ältere ausgerechnet in Altenheime gesteckt haben. Also äh, sozusagen die Corona-Bombe auf das Altenheim geworfen haben. Ich meine, das ist halt einfach nur dumm und grob fahrlässig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ähm, da bin ich jedenfalls ganz froh, wie wir das hier handhaben und ich hoffe, dass das auch weitergeht und in ruhiger Form dann weiterlaufen wird. Die nächste Frage, also die technische Frage ist einmal, dass der, der Messung, dieses Bluetooth-Messung, das muss optimiert werden. Da arbeiten viele dran und auch international viel dran und verständigen sich darüber und ich denke, das wird man hinkriegen. Das Thema der dezentralen Speicherung halte ich für extrem wichtig. Das verschlüsselte, dezentrale Speichern dieser Informationen ist allen deshalb wichtig, damit auch der Staat keinen Zugriff hat. Und deshalb bin ich auch, wie letzte vor zwei Wochen schon gesagt, so enorm dafür, dass Google und Apple das machen, weil ich will gar nicht dass die Bundesrepublik Deutschland anfängt, solche Daten irgendwo zu speichern oder Zugriff darauf zu bekommen, direkter Art. Denn ich traue ihnen nicht zu, das richtig zu machen. Und ich glaube auch nicht, dass sie die Anonymisierung und die, den Datenschutz dort herstellen können, so wie Apple und Google das können technisch. Und wo ich halt auch das Vertrauen habe, dass sie das machen werden. Weil gerade wenn man sich das bei Apple anschaut, Apples ganzes Marketing, Werbung, alles hängt an dem Thema Privatsphäre. Wenn die sich dort einen größeren Fehler leisten, dann wird das sehr unschöne Konsequenzen für das Unternehmen haben, weil sie das halt als unique selling proposition draußen haben. Die werden alles tun, dass das funktioniert. Und deshalb noch mal zurück zum Anfang. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn die zusammenarbeiten, dann können die sich schön gegenseitig überwachen. Das sollte hilfreich sein, wenn da Leute, die genau wissen, was passiert, dann gegenseitig schauen, ob das auch alles richtig ist. Ganz konkret, der Zugriff auf diese Daten soll über eine äh, API geregelt werden und soll nur den jeweiligen Behörden dann überhaupt zugänglich sein und auch nur in den Fällen von ähm, der Feststellung, also dem Testen einer Erkrankung. Und das ist meines Erachtens auch der richtige Weg. Das heißt, der Staat wird auch immer nur in dem Moment dann Zugriff haben. Ansonsten sind die Daten nur auf dem eigenen Telefon. Ähm, sie werden nicht äh, irgendwo zentral gespeichert werden, also auch nicht bei Apple oder sonstem. Das heißt, Daten werden auch nur für 14 Tage, das ist ja die Inkubationszeit, gespeichert. Das sind schon alles sehr, sehr sinnvolle und durchdachte Mechanismen. Und ich glaube, wie gesagt, da denke ich, dass sie es das auch hinbekommen. Die werden halt schnell eine App bringen und werden dann das in Ruhe in das Operating System einbauen und halt den entsprechenden Behörden dann hier in Deutschland halt den Zugang gewährleisten, wenn dort zum Beispiel das getestet wurde und dann halt auch dafür sorgen, dass die Leute informiert werden, die möglicherweise gefährdet sind. Ja, wir reden hier halt immer nur über Wahrscheinlichkeiten, aber das wird halt ein relevantes äh, Mosaiksteinchen werden darin, die ganze Situation zu handhaben und dafür zu sorgen, wieder zu dem Normalzustand zurückzuführen. Das ganze Thema Datenschutz und Privatsphäre ist halt ein mega großes dabei und äh, das kann man halt auch bei vielen Sachen sehen, die so parallel zu dieser Sache passieren. Also, Nochmal, ich glaube, dass das sinnvoll ist. Einfach nochmal meine Einschätzung. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass Google und Apple das machen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, weil sie es können, weil sie es auch von der Privatsphärenseite her. Auch können, weil sie eben nicht der Staat sind, sondern ein drittes Unternehmen, das hier Daten dann erfasst und auf dem eigenen Telefon des jeweiligen Nutzers speichert und nur den Behörden Zugriff gibt, die halt dafür zuständig sind und dann auch nur in dem Fall, wenn dort eine Erkrankung festgestellt wird. Das ist meines Erachtens sinnvoll. Das schützt vor Überwachung. Was wir tun ist, wir tracen selbst, mit wem wir möglicherweise Kontakt hatten oder wer uns kontaktiert hat. Und dadurch haben wir die Gewährleistung, dass wir im Zweifel dann in Quarantäne gehen oder halt überhaupt einen Test selbst machen lassen und so weiter. Das ist alles meines Erachtens sehr, sehr, sehr sinnvoll. One Zero hat... Ähm eine sehr schöne Übersicht geschaffen. Das heißt, sehr schön ist halt relativ, wie das weltweit im Moment so aussieht. Wie gesagt, es sind ja einige Staaten, die das schon haben und sie sagen, dass mindestens 28 Staaten aktuell an solchen Lösungen arbeiten und dass sie auf jeden Fall intensiv an diesen Überwachungsmöglichkeiten arbeiten und ich muss halt sagen, wie gesagt, das ist meine, nur meine persönliche Meinung, aber ich vertraue dort halt den Dritten mehr, vor allem, weil Google und Apple halt auch keine staatlichen Durchgriffsrechte haben. Das ist ja der Riesenunterschied. Und äh, deshalb haben die ganz andere Interessen und die sind halt Dienstleister und die haben natürlich auch äh, unter der Datenschutzperspektive Interessen, dran, aber die haben keine Überwachungsinteressen. Und das ist das, was äh, One Zero dort auflistet und zeigt, wie unterschiedlich die einzelnen Länder damit umgehen. Und da sind schon einige Dinge, wo man sagen muss gut, dass wir in Deutschland leben und dass es hier anders funktioniert, aber äh, auch da sind halt Sachen, die nicht so einfach sind. Dann gab es, wenn wir, ich habe es vorhin schon gesagt, PPT, das ist ja die europäische, pan -europäische Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, die halt zum Beispiel an diesem Bluetooth-Tracking arbeiten. Ähm, das ist auch ganz interessant, da gab es einen sehr interessanten Artikel auf Heise, äh, wo sich dann auch einer der Mitgründer dazu geäußert hat, was mir daran sehr gut fällt. Die wollen diesen PPT standard äh, als Open Source anbieten. Ähm, das ist natürlich auch hilfreich, ich weiß nicht genau, wie, da haben sich Apple und Google nicht zu geäußert, wie das dort sein wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ähm, das dann als Open-Source, äh, als Teilbestandteil des Operating-Systems geopen Source wird. Unwahrscheinlich, das ist halt schwierig. Das heißt, da muss man darauf vertrauen, dass die beiden sich das gut anschauen, was sie da machen, vor allem mit der API. Und ähm, hier bei der bei der äh, pt äh, app oder beziehungsweise dem Standard, äh, das soll auf jeden Fall open-source sein. So also, sich Dritte das anschauen können, das ist natürlich super gut, weil dann, Spezialisten nicht aus der virologischen Welt sozusagen, sondern aus der Informatikwelt sich das angucken können, weil das ist ja nicht deren Business-Apps zu schreiben normalerweise, die von den anderen schon. Das ist, glaube ich, ganz gut, auch bei den Standards, dass man da halt schaut, dass das jemand sich anguckt, der davon wirklich Ahnung hat. Also Entwickler, Software-Entwickler und keine Virologen, die Apps schreiben. Ich hoffe, das passiert so oder so, gar nicht. Jedenfalls sehr spannend. Der PPT soll, und also die Referenzimplementierung soll, unter der Open-Source-Lizenz der Mozilla Foundation veröffentlicht werden. Das äh, halte ich für absolut hilfreich. Und jetzt, warum ich halt auch nicht will, dass irgendwer das macht. Ja, und jetzt müssen wir sagen, die Deutsche Telekom ist jetzt auch nicht irgendwer. Die haben halt auch äh, Softwareentwickler ähm, in größeren Mengen. Aber da hat halt CT, ähm, also Heise Verlag gerade aufgedeckt, dass diese App, diese äh, App, die die Testergebnisse ähm, verbreiten soll, dann sozusagen zu denen zurückbringen soll, die sich am testen lassen, eine absolute Sicherheitskatastrophe ist. Und das ist halt genau der Punkt. Ich glaube halt, dass bei Unternehmen wie Apple und Google, die auch in relativ kurzer Zeit, sehr hochwertige Software rausbringen können für so einen um, äh, also sehr eingegrenzten, aber klaren Auftrag. Und ich denke halt, dass die halt auch darauf dafür spezialisiert sind. Die machen nichts anderes als also zumindest der ganze Bereich, der sich mit iOS und Android beschäftigt bei Google und Apple. Die wissen halt, wie sie das dann implementieren können und auch so implementieren können, dass es kein Sicherheitsrisiko wird. Und das ist halt schon traurig, wenn man sich das dann durchliest, was da CT so schreibt. Das ist ein Leser sogar aufgedeckt, tatsächlich das eigentliche Problem in der Telekom-App. Das ist halt fürchterlich. Also es darf halt nicht passieren. Und deshalb ist es auch so wichtig. Und ich hoffe, dass Apple und Google sehr intensiv mit den Entwickler-Communities da draußen zusammenarbeiten, auch mit Leuten wie Pepi damit sie das prüfen lassen. Weil niemand ist fehlerfrei. Nichts auch, trotz allem meinem Vertrauen in Apple und Google, ähm, machen die auch Fehler. Und deshalb ist es sinnvoll, mit Dritten zusammenzuarbeiten. Deshalb hoffe ich, dass sie das auch tun werden. Und natürlich müssen sie mit den Staaten zusammenarbeiten. Und natürlich dürfen auch nur die Staaten Zugang haben. Und natürlich auch nur in dem Fall, wo das sinnvoll ist und nicht per se. Und natürlich macht es Sinn, die Daten dezentral zu speichern. Also das, was die Telekom dann macht, da kann man sich alles schön durchlesen. und wie gehabt verlinkt. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die RKI-App. Auch das ist halt dieses... Datenspende, was schon vom Wort her eine Katastrophe ist. Ähm, denn natürlich leben wir weiterhin unter der DSGVO und wenn ich Daten irgendwo hingebe, kann ich natürlich deren Löschung äh, veranlassen, äh, denn daran ändert sich nichts, ob ich die jetzt gespendet habe oder nicht. Also es ist einfach falsch, der Begriff. Aber das Problem ist, auch da gibt es halt Sicherheitsprobleme, auch da gibt es auch Zielkonflikte und obendrauf kommt noch, dass es auch aus medizinischer Perspektive gar nicht so viel Sinn macht. Das fühlt sich im Moment so ein bisschen anders. als wir wollten nee, einfach mal Daten einsammeln, gucken, wie das so geht, um das zu lernen. Ähm, ich finde es nicht gut, den Zeitartikel verlinkt, haben Sie auch da schon durchlesen ist ja so sollte es nicht sein ich hoffe jetzt noch mal abschließend dass apple und google sehr intensiv und gut testen werden eine sinnvolle app bringen ich finde gut dass sie jetzt angekündigt haben erstmal eine kleine app und erst später die Integration in iOS und Android. Ich denke, denen ist sehr klar, dass sie dafür, um das und sauber zu bauen, auch Zeit brauchen. Wir haben davon Wochen und Monaten gesprochen, aber die App soll sehr schnell kommen, also innerhalb von Wochen. Und ich hoffe, dass sie einfach sich möglichst transparent aufstellen, auch im eigenen Interesse und auch in dem gegenseitigen Interesse dieser Zusammenarbeit, um möglichst Fehlerfrei, aber auch möglichst ohne Beschädigung als Unternehmen daraus zu gehen und ich denke, da ist ein Eigeninteresse und das ist der Teil, der mich ähm, da beruhigt, dass sie äh, sinnvoll arbeiten werden, ganz anders als andere Unternehmen, ja? die halt schnell irgendwas bauen, wovon sie eigentlich nicht so viel Ahnung haben. Es ist halt nicht der Job der Telekom und noch weniger vom RKI, irgendwelche Apps zu bauen. Das ist nicht deren primären Job. und das ist halt ganz anders bei Apple und Google. Deshalb die werden Wirksamkeit herstellen können und die werden das auch richtig machen können, weil sie gerne danach auch noch Business machen wollen mit ihren Kunden und mit neuen Kunden vielleicht. Zoom. Ich muss nochmal drüber sprechen. Es hört gar nicht auf. Um es kurz zu machen. Allerdings Google hat final die Nutzung von Zoom auf den Betriebs, also den Firmeneigenen Rechnern verboten und auf den Firmeneigenen. Ähm, Smartphones etc. darf äh, Zoom nicht mehr betrieben werden. Das heißt, die äh, Mitarbeiter von Google können Zoom auf irgendwelchen anderen Geräten, privaten Geräten einsetzen, aber nicht mehr auf den Google-Geräten, weil die Sicherheitslücken viel zu eklatant sind. Google sagt, das ist mit ihren Sicherheitsstandards nicht zu vereinbaren. Und damit ist das Thema, denke ich, auch durch. Und wer mir jetzt immer noch erzählen will, irgendwie, dass das eine gute App ist und man das ruhig benutzen könnte, Sie sagen, Sprecher mit Google, die sehen das ein bisschen anders und ähm, ja, jetzt kann man sagen, Google Meet hat natürlich auch eine eigene Lösung, aber ich denke, ähm, die haben bisher auch gut damit gelebt, dass ihre Mitarbeiter Zoom halt auf dem Rechner hatten und wenn die sagen, Stopp, wir müssen das deinstallieren, das muss weg von unserer Software, der von unserer Architektur, von der Sicherheitsarchitektur, die wir als Betrieb insgesamt haben, dann wird es Gründe haben und die sind ja auch mehr als gut bekannt mittlerweile. Dazu kommen noch mehr Nachrichten, mittlerweile sind irgendwie eine halbe Million Zoom-Accounts äh, auf allerlei Hackerforen und im Deep Web, äh Quatsch, im Dark Web äh, verfügbar gemacht worden. Teilweise kann man die kaufen, teilweise sind sie auch kostenlos, kann man die aber runterladen. Also ähm, äh, wer dort noch auf Zoom ist, sollte vielleicht mal sein Passwort ändern. Und vielleicht sollte er die Software wie bei Google einfach auch deinstallieren, damit da kein Schabernack mit dem eigenen Rechner etc. getrieben werden kann. Das ist alles nicht gut. Und dann gab es ja noch dieses Thema, dass Zoom mir ja auch zugegeben hat, dass die Daten zum Beispiel von US-Kunden durch chinesische Datenzentren haben laufen lassen. Das wollen sie nicht mehr machen. Allerdings ist es so, man muss dafür zahlen, wenn man auswählen will, in welchen Regionen die eigenen Daten dann landen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäftsmodell. Und vor allem in der aktuellen Lage von Zoom halte ich das für nicht sehr klug, das so zu machen. Da hätte man lieber sagen sollen, okay, wir stellen dann in den jeweiligen zumindest mal Rechtsräumen wie in den USA, der Europäischen Union etc. entsprechend ausreichend Kapazitäten zur Verfügung und schirmen das auch ab, damit wir uns da nicht rausbewegen. Das können sie offensichtlich nicht und wollen jetzt auch noch Geld dafür haben. Also weiß nicht, ob das gerade marketingtechnisch sehr klug ist. Marketing ist das auch das, das letzte und große Stichwort. Ich hatte das jetzt auch schon ein paar Mal. Natürlich, die, die Weltwirtschaft ist im Moment auf Hold und ähm, da passiert halt nicht viel. Klar, einige Sachen laufen. Das ganze Thema Digitalisierung wird massiv nach vorne gedrängt und das wird auch in den nächsten Monaten und Jahren noch viel stärker nach vorne getrieben werden. Da bin ich mir sehr sicher, auch da, wo zum Beispiel Industrie zurückgeholt werden soll, keine Ahnung, nehmen wir den pharmazeutischen Bereich, wo das vielleicht Sinn macht, die Globalisierung ein bisschen zurückzufahren, da auch den, den, den gesamten Sicherheitsbereich, wo man halt sagt, okay, da will ich gewisse Produkte nicht nur hier lagern, in der Europäischen Union zumindest, sondern sie auch hier produzieren, da wird man sehr stark auf Automatisierung setzen und äh, Digitalisierung, Automatisierung werden dort noch stärker forciert werden und das wird sicherlich in vielen anderen Bereichen auch sein. Aber auf der anderen Seite, die, die sagen, die Globalisierung ist vorbei, ähm das glaube ich nicht. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Die, der globale Handel und der globale, die globale Arbeitsteilung sind natürlich jetzt, man sieht, wo die Grenzen sind. Aber die sind natürlich morgen genauso effektiv und effizient, wie sie es gestern waren. Und das wird auch zurückkommen in der einen oder anderen Form. Aber es wird sicherlich Bereiche geben, wo Produktionsbereiche hierhin zurückgezogen werden, die dann aber umso stärker digitalisiert sind, weil man hier halt sonst gar nicht kostendeckend produzieren kann. Ja, das funktioniert halt nicht, außer man hat eine total automatisierte Produktion und genau das wird vermutlich auch passieren. Werbung ist natürlich das erste Opfer gewesen. Das habe ich auch ein paar Mal schon gesagt und das ist jetzt halt noch viel offensichtlicher. Also bei den Verlagen, ob das jetzt äh, die, der Printbereich, Nachrichten, äh, Zeitungen etc., äh, aber auch Magazine, äh, Special Interest. Es ist völlig egal, wo man hingeht. Überall im Medienbereich Print, Radio, Fernsehen sind die Werbeeinnahmen brechen zusammen, die Nachfrage ist weg. Und wen wundert das auch? Der Handel ist ein großer, ein sehr großer Werbetreibender, der fährt die Werbung zurück. Aber auch der Onlinehandel, denn da sagen ja viele ja, der Onlinehandel blüht ja jetzt, während der Einzelhandel vor Ort äh, da niederliegt. Das ist nicht wahr. Der Onlinehandel ist heute so normal, wie vor 30 Jahren auch der Einzelhandel normal war. Und äh, der geht genauso zurück. Also klar, es gibt ein paar Profiteure, insbesondere zum Beispiel nicht Amazon per se, aber Amazon in dem Haushaltsbereich. Genauso einige Supermärkte, die schon digitalisiert sind, die also eben nicht bis zum Ende gewartet haben, sondern schon die entsprechende Lösung angeboten haben. Natürlich gerade der Lebensmittelbereich natürlich boomt das. Natürlich verdienen auch ein paar von den Bekleidungsleuten noch Geld, aber auch bei den äh, bei Bekleidung und bei vielen anderen Produkten ist die Nachfrage eingebrochen, weil die Menschen unsicher sind und einfach per se kein Geld ausgeben. Das heißt, wir haben jetzt im Moment so einen Zwischenboom, wo es um den Bereich Garten, Haus und Garten geht. Klar, weil die Leute alle zu Hause sind und die Zeit irgendwie sinnvoll nutzen wollen, die sie privat auch haben, weil sie können ja nirgendwo hin kann keinen Sport machen, außer zu Hause. Man kann aber auch anderen Hobbys nicht nachgehen, aber man kann natürlich heimwerken und im Garten arbeiten. Logischerweise nimmt der, der Handel da, Online-Handel dort zu oder auch der vermittelte Handel an den stationären Handel, zum Beispiel bei meiner Tochterfirma Gartentechnikum. Das funktioniert schon, weil die als Handwerker halt offen haben dürfen, die Werkstätten, die liefern halt aus jetzt und installieren die Mehrroboter auch sowieso. Und das halt, da haben die Leute auch jetzt ein Interesse dran. Während sie an Mode im Moment wenig Interesse haben, weil wofür auch. Ja. Also der Frühling hat zwar angefangen, aber man verbringt ihn halt im Garten oder auf dem Balkon und, oder in der Wohnung. Also der große Bedarf da, neue Klauen zu kaufen, ist da logischerweise nicht Ergo, die Werbung ist natürlich massiv getroffen und das trifft mittlerweile aber auch den, die Online-Werbung. Denn, hatte ich auch schon gesagt, Amazon Walmart haben halt auch die ähm, Online-Werbung eingestellt, weil die so viel Nachfrage haben, die sie zum Teil eh nicht bedienen können. Also haben sie natürlich die Werbeausgaben schon vor, ich glaube, vor über einer Woche habe ich das erzählt, massiv eingedampft und jetzt folgen halt alle nach und jetzt trifft es natürlich auch YouTube. Also die YouTuber, die momentan Massen von Traffic haben oder auch die Podcaster oder auch Nächstes Thema E-Sports. Alles was im Moment massiv Traffic hat. Alle Leute gucken irgendwelche E-Events und da gehört natürlich E-Sports mit dazu oder gucken halt YouTube Streams. Die haben viel Traffic, viele Eyeballs, aber es sind keine Werbetreibenden da. Das heißt unter dem Strich verlieren die alle Geld, weil halt weniger geworben wird. So sieht's aus. Der Coronavirus und Covid-19 werden uns, denke ich, auch weiter durch die Woche begleiten. Ich, sehe, ich habe das ja letzte Woche und vorletzte Woche schon wieder, immer wieder gesagt. Wir werden eine lange und ich denke auch jetzt eine sehr stark netzpolitische Debatte bekommen über das Thema der äh, Tracking-Tracing-App, also die Kontaktmessung und die Kontaktspeicherung, äh, um dann halt sinnvoll eine äh, Rückkehr langsam in die Normalität zu äh, gewährleisten. Aber... Die Normalität wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder so sein, wie sie früher war. Sie wird anders sein, sie wird digitaler sein, sie wird mit weniger Bargeld sein, sie wird mit mehr Videokonferenzen sein. Alles, was wir im Moment sehen, ist zwar nur die Spitze des Eisberges, aber das kann man schon relativ gut subsumieren, wohin der Gesamtweg geht. Und der wird sehr digital. Das ist etwas, was mich auf der einen Seite freut. Auf der anderen Seite könnte der Anlass nicht unschöner sein. denn ja, das äh, hätte man vorher machen können und ähm, ohne, dass man von einem blöden Virus dazu genötigt wird und äh, so starke Einschnitte in die Privatsphäre haben muss, auch in die, ja, in die einfach Beweglichkeit, die man normalerweise gewöhnt ist und äh, die sich jetzt halt komplett anders gestaltet. Nichtsdestotrotz, wir kommen da schon durch und ähm, ich denke, die App-Sache wird uns dabei auch helfen. In diesem Sinne. Ich wünsche weiter eine schöne Woche. Gesund bleiben und bis dann. Ciao, ciao. Das war aika TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.